0: Sous le nom de démocratie, c'était en fait le premier citoyen qui gouvernait. Thucydide, à propos de Périglès, dans La guerre du Péloponnèse, livre 2, chapitre 65. Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau. Dans le cadre des chroniques des Fenêtres de l'Histoire, nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la question des guerres médiques et nous avons vu l'importance que celle-ci avait eue au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la fois pour les relations entre l'Empire perse et le monde grec, mais également au sein même de celui-ci. Or, après la bataille de Platée en 479 avant Jésus-Christ, on peut estimer que, même s'il n'y a pas de paix conclue entre les Grecs et l'Empire perse, eh bien, euh, les premiers ont emporté la victoire. Euh, la guerre va se poursuivre, il y aura encore des combats, mais euh, la, le monde grec a réussi à faire échec aux tentatives perses de conquête de la Grèce. Cependant, on s'inquiète encore d'un retour possible, de perse, et c'est pour cela que bien des cités sont favorables à une espèce de protection qui serait assurée par la plus puissante d'entre elles, à savoir Athènes. Aussi, quelques cités vont demander aux Athéniens d'assumer ce qu'on appelle l'hégémonia, l'hégémonie en français, qui représente en fait un commandement militaire, face donc à des Perses qui sont toujours redoutés. En 478-477, Athènes et de nombreuses cités de la mer Égée envoient des représentants à Délos. Pourquoi Délos Eh bien, c'est là où se trouve le grand temple panhellénique où l'on rend le culte d'Apollon. Et il est commun à bien des cités de la Grèce. On décide donc, à Délos même, de conclure ce qu'on appelle une simachia, c'est-à-dire une alliance. Cette alliance vise effectivement à créer un, une, un compromis et une manière de se défendre en commun entre Athènes et ses alliés, même si il est évident que le poids d'Athènes est extrêmement important dans ce que l'on va appeler la Ligue de Délos. Mais le problème qui va se poser sur le plan politique, c'est que progressivement cette Ligue qui devait être avant tout une alliance militaire où, même si Athènes dominait, il y avait tout de même une espèce d'équilibre entre cités, va progressivement devenir ce que les Grecs appellent l'arché, c'est-à-dire un empire dans lequel les alliés d'Athènes vont progressivement devenir des sujets. Aussi, il est évident que euh, le type de ligue va changer de sens et que, elle va être un moyen, finalement, d'affirmer la puissance d'Athènes au sein du monde grec. Alors, il est vrai que, dans un premier temps, les Grecs vont utiliser cette ligue de Délos pour combattre les dernières tentatives militaires perses. Ainsi, en 476, les Perses vont perdre la place forte qu'ils avaient sur le Styrmont, puis également, ils vont réprimer une révolte à Naxos entre 475 et 469. Et de même, ils vont mener une grande bataille navale à l'embouchure du fleuve Eurémédon, qui va permettre à l'Athénien Simon d'emporter un combat décisif sur la flotte perse. Le butin, d'ailleurs, pris au cours de cette bataille, va permettre de financer le début de l'aménagement de l'acropole. Mais comme je l'expliquais il y a quelques instants, le problème de cette Ligue de Délos, c'est qu'elle était progressivement de plus en plus contraignante pour les alliés d'Athènes, et provoquait donc des tensions. Parmi ces tensions, il y a par exemple, entre 465 et 463, la révolte de Tassos. Celle-ci est relativement longue, elle dure trois ans, mais elle est finalement écrasée par les Athéniens. D'autres éléments qui montrent bien finalement la puissance d'Athènes et le fait qu'elle n'est guère contestée dans la réalité des faits au sein de la Ligue, c'est qu'il euh, va y avoir une paix signée sous l'égide d'Athènes. Avec le roi des rois, avec l'Empire perse, c'est la paix de Callias en 449. On peut donc se poser la question, est-ce qu'il valait toujours la chance et le coup de maintenir une ligue qui était faite et à l'origine pour combattre les Perses Mais avec la paix, est-ce qu'il faut maintenir une ligue où finalement Athènes est dominante Du point de vue des alliés, cela se discutait. De point de vue d'Athènes, cela ne se discutait pas parce que c'était un élément de son hégémonie. En effet, cette hégémonie allait d'ailleurs se concrétiser de manière forte. En effet, le trésor de la Ligue, qui se trouvait justement dans le sanctuaire d'Apollon à Délos, va être transporté à Athènes même. C'est indéniablement un geste qui montrait bien la puissance d'Athènes et la manière de l'affirmer. Et les alliés d'Athènes ont continué à verser un tribut à la cité dominante. Mais euh, si on lit Thucydide dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, on sent bien que les alliés des Athéniens euh, eh bien, répugnaient de plus en plus à payer le tribut, mais ils continuaient finalement à le faire plutôt que de livrer, par exemple, des navires et leur équipage, ce qui aurait privé ces cités des moyens militaires et de protection auxquels ils étaient finalement attachés. Il n'empêche tout de même que les contestations au sein de la Ligue de Délos perdurent. En 441-439, Samos se révolte et finit par être euh, écrasé. Et, et il y a également de plus en plus de procès qui se font contre les Athéniens ou contre les alliés d'Athènes où on se dispute la question des monnaies, du poids, des mesures. Il y a donc... Des frictions. Et puis il y a une puissance dont je n'ai pas encore parlé, mais c'est Sparte. Parce que, effectivement, Sparte, qui avait tout de même joué un rôle dans la guerre contre euh, les Perses, attend eh son heure. En effet, euh, les alliés d'Athènes, euh, eh de temps en temps, peuvent se retourner en direction de Sparte pour voir si, effectivement, il n'est pas possible de trouver un, une espèce de, de, de contrepoids à la puissance athénienne. Cet aspect est déterminant parce qu'il annonce finalement eh bien, une possible guerre, un possible conflit entre les deux grandes cités de la Grèce ancienne au Ve siècle avant Jésus-Christ, Athènes et Sparte. Donc finalement, il y a effectivement des tensions qui ne cessent de monter et euh, la guerre va progressivement devenir une possibilité à partir de, des années 440. Effectivement, il y a euh, une euh, Ligue du Péloponnèse euh, qui euh, s'organise autour de Sparte avec Mégare, les cités également de Trézène, qui euh, se pose en concurrent à la Ligue de Délos dominée par Athènes. Et d'ailleurs, euh, les adversaires d'Athènes, de, de la démocratie athénienne, de Périclès, eh bien estiment, comme le dit Thucydide dans son livre 1 de la guerre du Péloponnèse au chapitre 70, la nature des Athéniens est, je cite, de ne pouvoir jamais ni connaître aucune tranquillité, ni en laisser au reste du monde. Il apparaît donc clairement que désormais la puissance athénienne, pour réelle qu'elle soit, devient de plus en plus pesante. Néanmoins, pour Athènes, c'est une période de prospérité, que l'on peut qualifier d'ailleurs d'extraordinaire, parce qu'elle est caractérisée par une puissante flotte, à la fois militaire et commerciale, par de multiples constructions et par une forte croissance démographique. Parce que, euh, si l'on en croit toujours Thucydide, eh bien, euh, la population athénienne atteint plusieurs dizaines de milliers de citoyens et est en capacité finalement de dominer démographiquement le monde grec. Seulement, à Sparte, on ne le voit pas de la même manière. Et de plus en plus est contestée cette puissance athénienne. Aussi, on voit que les cités commencent à bouger de plus en plus. Et à partir du début des années 430, eh bien, la guerre apparaît à peu près claire pour tout le monde. La puissance d'Athènes va finalement susciter tellement de craintes qu'elle va provoquer la guerre du Péloponnèse, qui débute en 431 et qui va s'étendre jusqu'à la fin du Ve siècle, jusqu'en 404. Là, effectivement, nous atteignons un moment clé de l'histoire grecque. On va passer d'une hégémonie athénienne à une hégémonie spartiate. Et c'est peut-être parce qu'Athènes n'a pas su maîtriser sa puissance, n'a pas su finalement faire participer un peu plus ses alliés à la Ligue de Délos qu'elle a provoqué ce que l'on peut considérer comme étant une espèce de guerre mondiale, à l'échelle du monde grec.